0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst eh, Vi ska... Dagens rubrik är... Eh... Det lönar sig att tjata. Det lönar sig att tjata. Och vi ska läsa ifrån kolosserbrevet fyra och från vers två. Där står det så här. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den jag är fängslad och göra den känd och tala som jag bör. Visa klokhet i umgänget med det utomstående och ta välvara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem celta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Var uthålliga i bönen. Det lönar sig att be. Alla har nog förstått att det handlar om bön idag och en annan rubrik skulle vara, kunna vara Det lönar sig att be. Men när jag fick den här rubriken för några veckor sedan av Fredrik och han frågade om jag skulle predika så har jag gått och funderat och bett och så här. Och så har jag ändrat om den till en fråga faktiskt. Det blev en fråga. Och den blev så här. Lönar det sig att tjata? Lönar det sig att be? Lönar det sig att tjata? Lönar det sig att be? Och vi har ju på en gång att frågan är ställd av oss människor. Vi vill att saker och ting ska löna sig och att det ska ge någonting det vi gör. Jag har sett, jag har inte laddat ner den själv, men tydligen finns det en app som man kan ladda ner i telefonen som är en form av en stegräknare. Och den här stegräknaren då, om jag då är ute och promenerar, så ger varje steg och de här poängen kan man sedan lösa in då, som belöningar eller värdekäckar. Och det kan vara att man får någon vecka fri lyssning på storytale eller något sånt här. Vi vill att saker och ting ska löna sig. Och kanske tar vi med oss samma tankar när vi går till kyrkan, när vi kommer till Gud, när vi kommer till bön och Bibeln. Att det ska löna sig på något sätt. Lönar det sig att gå hit... Lönar det sig att ta fram Bibeln och läsa igen, att be igen, att engagera sig? Är det lönt? Är det lönt att nämna det här bönämnet som du har eller som jag har på nytt inför Gud? Och måste man gå hit för att kalla sig kristen? Och så kan vi fortsätta så här. Och vi har säkert ställt den här frågan till oss själva ibland. Är det lönt? Men då tänkte jag så här, hur ska vi få svar på den här frågan? Lönade sig att tjata? Lönar Lönade sig att be? Och då tänkte jag att vi ska ställa den här frågan till tre personer i Bibeln. Och En har redan nämnts här idag, och det är ju Daniel. Jag tänkte att vi skulle ställa den här frågan till jobb Daniel och till Jesus själv. Lönade sig att be? Men så tänkte jag så här också, om jag skulle ställa den frågan här och be om handuppräckning, Nu ska jag inte göra det, men och jag skulle fråga så här, lönar det sig att be? Då vet jag att många av er skulle räcka upp era händer. Jag vet att många skulle också kunna berätta om bönesvar ni har varit med om som ni inte kan förklara med någonting annat än att Gud hjälpte er. Ni har fått vara med om saker som ja som ni vet, det här, då grep Gud in. Och samtidigt vet jag också att många av er sitter också med böner som ni kanske inte har fått svar på. Ni kanske fått vara med om svåra saker och misst. Människor ni har stått nära. Livskamrater, barn, vänner, ja, svårigheter. Och ändå skulle ni räcka upp er hand och säga att det lönar sig att be. Och idag på fikat, eller när du träffar din hemgrupp, så kanske det... Fråga varandra. Lönar sig att be? Och så dela ner erfarenheter med varandra. Nu ska vi fråga de här tre personerna i Bibeln. Den här frågan. Lönar sig att be? Jobb, han är ju lite av en doldis. Jag var varit för länge sedan. Jag var söndagsskollärare i tio år. Och jag kom inte ihåg att vi någon gång pratade om jobb. Jag kanske missade eller var borta då. Men han... Det är kanske en liten, ja det är ingen riktig söndagskortstext. jag vet inte vad ni säger. Men Jobb, vem var den här Jobb? Han har en hel bok i Gamla testamentet. 42 kapitel innan Saltaren. Och för er som har läst Jobbs bok, ni vet att det är en bok fylld med svårigheter. Det är inget glädjepiller om man säger, det är ingen så här lättsam läsning, utan det är en bok fylld av lidande. Och ibland, jag brukar läsa Jobbsbok ibland, för ibland om jag känner mig tyngd eller ledsen så brukar jag faktiskt söka tröst i den, i hans lidande. Och Jobb han var en man som bodde i ett, på ett ställe som heter Us, i ett ökonområde, sydost om Israel. Och det står att han var väldigt from och rättsinnig, Och Gud, han säger om Jobb så här... På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Det säger Gud om jobb. Så vi förstår att han var en väldigt vad ska vi säga, han var en person man kunde lita på. Och sen var han väldigt rik. Han hade massa med får, kameler, oxar och åsner, och tjänare i mängd. Han var mäktigare än någon annan. Och så hade han en stor familj. Han hade sju söner och tre döttrar. Och nu ska vi fråga jobb. Lönade sig att be? Lönade sig att tjata på Gud? Och lönade sig att hålla fast vid Gud? Och i första, jag tror att i första kapitlet där så, så är jobb med om det svåraste som en människa kan vara med om. Han förlorar Först hela sin egendom och sen förlorar han sina barn. Han förlorar, de dör allihop allting tas ifrån honom. Och då kan man ju fundera vad Jobb gör. Och då läser vi från första kapitlet. Då har Jobb fått veta att hans söner och döttrar har dött. Då står det så här i första kapitlet och från vers 20. Då reste sig Jobb rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sa, naken kom jag ur min modersliv och naken ska återvända dit. Herren gav och herren tog. Lovat är herrens namn. Ja, han frågades inte där och då om det lönade sig, utan det fanns ingen annan väg för jobb att gå än att böja sina knän. Han föll ner på marken och tillbad. Och så mitt i sitt lidande så söker jobb Gud på nytt. Sen fortsätter ju eländet och han drabbas av egen sjukdom. Och då Om vi fortsätter att läsa då i kapitel två. Hans fru tappar också modet i alla fall. Och Hon säger så här till jobb då när han sitter där med Ja, han får bölder överallt och det är väldigt eländigt. Då säger hon så här. Står du fortfarande fast vid din fromhet? Förbanna Gud och dö. Så utan uppbackning från den person som står honom närmast fortsätter jobb ändå att hålla fast vid sin tro. Och sen fortsätter de här kapitlerna. Och Jobb, han brottas med Gud och med sina vänner. Och jag kan inte säga att jag förstår allt i Jobbsbok. Det gör jag inte. Men då i slutet av Jobbsbok, då ska vi läsa vad han säger. Och vi har ju den här frågan nu. Jobb, lönar det sig att be? Och då säger Jobb i kapitel 42. Jobb svarade Herren och sa det. Jag vet att du kan göra allt. Inget du beslutar är omöjligt för dig. Jag vet att du kan göra allt. Inget du beslutar är omöjligt för dig. Och så fortsätter han sen. Förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett dig med mina egna ögon. Löner i sig att be Vad ska jobb svara han fick ingen värdigcheck eller någon bonuspoäng för att han troget höll fast vid Gud. Men han får vara med om att få ett eget möte med Gud själv. Han får vara med om att få en egen relation med honom. Så mitt i allt det här eländet som han är med om som vi inte kan förstå så får han möta Gudjobb. Den här envisa tillbedjaren. Han får se honom med egna ögon. Så i slutet av boken så är han inte bara en allmänt gudfruktig vad ska vi säga, präktig person utan han är en person med en egen tro på Gud en egen Guds upplevelse. Och nu ska vi fråga Daniel samma fråga. Daniel lönade sig att be och vi har ju varit inne och pratat om Daniel redan. Och han är en ung kille och det står att han är en ung gosse, så han var inte 25, han var inte 35, utan han var kanske 14-15 år. Och han förs bort till ett främmande land, han skiljs från sin familj, sitt sammanhang och så hamnar han här i Babel i, hos Nebuchadnezzar. Han är en ung person som bestämmer sig även om han är då i det här nya sammanhanget. Jag vill hålla fast vid min tro. Jag vill hålla fast vid Gud. Och han ber. Och det står ju det att han ber tre gånger per dag. Kanske på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. Och nu ska vi fråga Daniel så här. Lönar det sig att be Daniel? Lönar det sig att söka Gud? Ja, det gör ju det. Han får ju vara med om att Gud välsignar honom. Och Precis som vi hörde, han får vara med och tyda drömmar. Han får vara med och faktiskt hjälpa kung Nebuchadnezzar i svåra situationer. Men det som händer är ju det att Nebuchadnezzar han, han tycker väldigt mycket om Daniel och han, han blir ju som lite favoriserad där. och Det går bra för Daniel. Och då blir hans vad ska vi säga eller de andra tjänarna att blir på Daniel och så vill de försöka få iväg honom. Ja, och så de försöker hitta någonting. Kan vi hitta någonting vi kan kritisera Daniel för? Och de letar, men de hittar ingenting. Och så säger, säger de så här: "Vi lär inte hitta något att anklaga den här Daniel för ifall det inte gäller hans gudstyrka. Så hans arbetskamrater de går till kungen och säger så här att vi har en idé, vi tycker att, vi, att du ska instifta en lag där ingen får be till någon annan än till dig, debukanesser, under 30 dagar. Och gör man det så ska man kastas i lejongropen. Och kungen han blir ju lite smickrad av det här och tycker att det känns ju fint, är bra förslag. Så han stiftar den här lagen. Och då kan man ju fundera vad Daniel gör när han får se den här lagen och när han får se det här. Jo, han går hem och ber. Och jag tänker samma sak där som med jobb. Han kanske aldrig funderade, lönade sig att be? Kommer det här att löna sig i slutändan om jag går hem nu och ber? Utan det fanns ingen annan väg. Han kände inte till någon annan väg än att fortsätta att be. Och så läser vi Daniels bok. Från kapitel 6, då står det så här. I vers 16. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Och kungen sa till Daniel. Må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Och vi har ju läst hela berättelsen om Daniel. Vi kanske har sett söndag skolpranschar där änglar kommer och... Ja, Beskyddade Daniel. Men Daniel hade ju inte läst berättelsen om sitt eget liv. Han visste ju inte vad som skulle hända. Men han fortsatte att be. Daniel lönade sig att be. Och vad svarade Daniel? Ja, det gör det. Gud är med i både med- och motgång. Och befinner du dig i en svårighet så får, får eller befinner vi oss i en svårighet så får vi bjuda in Gud i den. Och låta hon, ja, att han får vara med och bära oss igenom det svåra. Det är lönen, tänker jag. Och nu har vi den tredje personen vi ska fråga om det lönar sig att be. Och det är Jesus själv. Och det kanske känns lite konstigt att fråga Jesus om det lönar sig att be. Guds son. Sandra läste här. För, om att be, Jesu uppmaning att be. Och Jesus han uppmanar oss att be flera, flera gånger i evangelierna. Och han gick även undan själv och bad väldigt mycket. Han drog sig undan, står det. Han sökte ensamheten. Han både uppmanade oss att be Och bad själv. Vi vet ju att när Jesus, varför han kom hit på jorden var ju för att han skulle dö. Att han skulle dö och uppstå. Och han visste det här, att han skulle, att han skulle bli korsfäst och han skulle dö för vår, vår skuld. För våra synder. Och jag tänker att korsfästelsen, det var ju en smärtsam död. Och det visste Jesus. Och han visste att mycket lidande låg framför honom. Och jag tänker att det, han var ju både Gud och han var människa på samma gång. Och därför tänker jag att han både var osäker och rädd för det som låg framför. Och vad gör Jesus när han vet att det här... Nu, nu vet jag att snart ska jag lida och dö. Snart kommer de för att hämta mig. Jo, Jesus ber. Och vi ska läsa ifrån Lukas evangelium. Och det är från kapitel 22. Och då vet han att nu kommer de snart för att hämta mig- och snart ska jag dö för, för mänskligheten. Och vi ska läsa från kapitel 22 och vers 39. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade- och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem- Be att ni inte kommer i frästelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad. Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men se inte din vilja, min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himmelen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. Jesus lönade sig att be Vi vet ju inte Vi kanske inte kan kämföra vårt liv med Jesus Men vi vet ju inte exakt vilket lidande Eller hur våra liv kommer att se ut Och vi vet inte hur vi kommer att klara av det Eller möta det Men Jesus han förberedde sig för det svåra Som låg framför honom genom bön Han ville göra Guds vilja och han sökte Guds hjälp. Och han fick kraft att möta döden för vår skull. Och jag tänker att vi får göra likadant. Vi får gå till Gud och få hämta kraft att göra Guds vilja. Och det står... Jag, jag vet inte om att jag läst den här versen förut, men vers 43 står det där. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft... Och jag hittar inte någon, att det står så i någon av de andra evangelierna. Men en ängel visade sig för Jesus och gav honom kraft. Han fick se en bit. Gud visade sig en bit för honom så att han fick kraft att göra Guds vilja. Sen står det att han fick ångest. Svår ångest. så svår ångest att han, att han svettades blod. Och jag tänker så här att ångesten var inte ett bevis för att Gud inte var med honom. Utan Gud var med honom trots att han hade ångest. Och han hade det så svårt. Lönade sig att be. Lönade sig att hålla fast vid Gud. Och, ja, vi kanske inte får bonuscheckar. Eller att vi får poäng för våra böner som vi sen kan lösa in och få saker för. Jobb han var en trotsig och envis bedjare som trots lidande håller fast vid sin Gud. Han säger att efter allt svårt han har gått igenom så hade han bara, tidigare, då hade han bara hört talats om Gud. Men nu hade han fått möta honom själv med egna ögon, den personliga tron- och den egna gudsupplevelsen. Och Daniel, den här unga, envisa bedjaren- som trots hot om sitt, mot sitt liv- fortsätter och fortsätter att be till Gud. Han får uppleva att Gud är med honom- att han får vishet och välsignelse- men han får också vara med om hot mot sitt liv. Hans trohet prövas. Men håller fast vid Gud- en trotsig förtröstan på Gud. För det finns ingen annan väg. Ja, lönen är att vi får bjuda in Gud i våra liv. I det som är svårt och det som är lätt. Och Jesus som vet att han ska lida och dö söker kraft i bönen för att göra Guds vilja. Jag tänker så här. Vill du ha en personlig relation med Gud, då ska du be vill du uppleva Guds välsignelse över ditt liv i med- och motgång? Då ska du be. Och så vill du få kraft att möta svårigheter och lidande? Då, då ska du be. Och vill vi få mod att göra Guds vilja? För ibland kan det ju vara så att vi inte känner oss så modiga. Då får vi be. Och jag tänker, idag så finns det möjlighet till personlig förbön- Idag kommer vi att kunna gå fram till förebedjare, och Förebedjare lägger sin hand på, på dig och ber för ditt bönämne. Du kan få skriva ditt bönämne och sätta fast på korset. Du kan få tända ett ljus och påminna Gud en en gång om ditt bönämne. Och så tänker jag så här, idag är en sån här en gång till dag- en gång till vill jag be till dig Gud. En gång till vill jag gå till dig Gud och be för min familj, för mina barn, för min livssituation, för mitt arbete, för mina relationer och så vidare. En gång till vill jag söka dig Gud. Och för någon kanske det är den första gången. Men jag tänker det spelar ingen roll. Vi får komma idag till honom med vårt bönämne. Första gången eller hundrade gången. Och vi är välkomna, tänker jag. Vi ska be tillsammans. <skratt> Tack Gud att vi får be till dig på nytt här. vi får tjata på dig och vi får komma till dig här och vi får envist hålla fast vid dig här. Att du har bön och att du vill lyssna till oss här. Här är tack för att du vill, vill signa fortsättningen av den här göttkjänsten här. Tack att du är här och tack att du vill möta med oss här. Jag ber för den som känner att nu har jag bett så mycket och gud verkar inte höra, här. Tack att du får hjälpa oss åt den här dagen och be för varandra med och för varandra. Herre. Vi ber att du ska höra våra böner och hjälpa oss i den situation vi är i gud. Här är tack att vi får tillsammans säga att. Du har bön här. Du vill lyssna till oss här. Amen.